0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu. Witamy dziś ze spółdzielni Ogniwo. Ja nazywam się Alicja Beryt. A ja nazywam
0: się Janek Mińczycki.
1: Tak, i dzisiaj zamiast naszych domowych regałów widzą Państwo regał spółdzielni Ogniwo. A ja przyznam, że chwilę wcześniej spędziłam tutaj miło czas, ponieważ trwało spotkanie o książce Kto się boi gender? Prawica, populizm i feministyczne strategie oporu. Było to spotkanie jedną z z współautorek tej książki, czyli z Elżbietą Porolczuk. Spotkanie prowadziła Natalia Rojek. I to spotkanie mogą Państwo obejrzeć na fanpage'u Spółdzielnie Ogniwo. Poproszę Filipa, czyli naszego realizatora, o wklejenie linka Facebook łamane przez Ogniwo Kraków. I tam Państwo będą mogli, o proszę, obejrzeć spotkanie, które przed chwilą się zakończyło o książce Kto się boi gender. A jeżeli mają Państwo ochotę nabyć tę książkę, to mamy trzy egzemplarze. Kolega spoza kadru kiwa mi, że mamy trzy egzemplarze z autografem i dedykacją. Elżbiety Korolczuk, więc zachęcam Państwa do zaglądania na stronę sklep.ogniwo.org i tam można się zapoznać z naszą ofertą. Ale z tego wszystkiego zapomniałam o naszej tradycyjnej stopce, że znajdujemy się przecież w programie Tłusty Dróg na kanale Resetu Obywatelskiego, który w całości utrzymuje się z Państwa datków, w związku z tym bardzo serdecznie zachęcam, żeby zaglądali Państwo na stronę zrzutki, żeby wspierali Państwo też reset obywatelski bezpośrednio wpłatami na konto oraz przez serwis Patronite.
0: Tak jest, oprócz tego spotkania, o którym wspominałaś, jeszcze dwie książki będą miały premiery, czy też jak chce jeden z wydawców będą chrzczony w najbliższym czasie. Czy teraz o nich wspomnisz?
1: Teraz mogę o nich wspomnieć. Mianowicie, jeżeli będą śledzić państwo pilnie stronę Spółdzielni Ogniwo, to będzie można tam obejrzeć spotkania online, ale także u nas w Krakowie przy ulicy Smolki 11a. No i tak, w najbliższą, czyli przyszłą środę, 8 czerwca o godzinie 19 będzie spotkanie z autorem książki Bartoszem Jakubowskim. Książka Zderzenie czołowe. Historia katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. Tutaj już mam problem, w którym miejscu powinna się pojawiać okładka, ale chyba ją teraz widać. Książkę można oczywiście nabyć między innymi w Ogniwie, a chwilę później, czyli w czwartek, 9 czerwca, chrzciny, nie żadne spotkanie, tylko chrzciny książki. Spotkanie z tłumaczką książki Czepiec, autorką jest Katarina Kubelcowa, kucbelowa oczywiście, natomiast spotkanie będzie z Katarzyną Dudzic-Krabińską. Proszę bardzo, książka Czepiec o badaniach etnograficznych w Słowacji. Więc zachęcam Państwa do przyglądania się ofercie kulturalnej Ogniwa w najbliższą środę oraz czwartek, no i nie tylko.
0: Jeszcze z nowości, o których warto wspomnieć, jedno z naszych ulubionych wydawnictw dzisiaj, czego też nie powiedzieliśmy w ferworze, w ferworze dzisiejszego ekspresu z nowościami, jak i Literacki Ekspres z nowościami, więc gna tak szybko, że konduktorzy gubią czapki. Jedną z naszych ulubionych wydawnictw, mianowicie Papier w dole, Prężnie się rozwija. Jacek Żebrowski był naszym gościem w
1: twoim wydaniu jakiś czas temu. Dokładnie tak, już nie pamiętam dokładnie kiedy, ale wydaje mi się, że było zimno i mógł być to listopad.
0: Wyszły nowe opowiadania Jakuba Michalczeni. To autor bardzo, bardzo ciekawy, opisujący rzeczywistość w sposób niezwykle oryginalny, znany m.in. z książki poprzedniej wydanej w harcie pod tytułem Gigusie. Ciekawa rzecz, dopiero się zabieram. No i wyszła turbo ciekawa rzecz, w, jeśli chodzi o świat fanzinów, czyli w, czy też ardzinów pism wychodzących poza obiegiem takim kioskowo-empikowym. Jest to... Antologia, aneksja, złożona przez Żebrowskiego i Mateusza Flonta, przy okazji bibliotekarza zajmującego się projektem Zine Library. Jest to antologia tekstów o świecie postapokaliptycznym, bardzo zajmujące rzeczy, no przeczytałem opowiadania Flonta ze względów towarzyskich.
1: Apokalipsa raczej jest zajmująca zdecydowanie.
0: Jest też trochę komiksów i, znaczy Apokalipsa to nasza codzienność, więc to już nie science fiction, tylko, tylko, tylko literatura prawie faktów. Jeśli chodzi o prasę, to Przeglądam tygodnik powszechny, który w, oprócz tego, że ma ciekawy tekst jak zawsze Łukasza Najdera, to wydał też taki dodatek poświęcony imprezom kulturalnym i artystycznym w lecie, wakacyjnym w kulturalnych. w tym jest rozpiska festiwali literackich, Niepełna oczywiście, bo nie ma tutaj, nie będzie tutaj, na przykład nie znajduję tutaj festiwalu, który będzie się odbywał w Jaśliskach, ale bardzo przyjemna rzecz, jeśli chodzi o treści. Jest też frapujący, jak, z, jak zawsze, tekst Łukasza Najdera poświęcony w Warszawskiej wystawie w Galerii Zachęta dotyczącej architektury przetrwania. I tekst Jana Błaszczaka, bliski mojemu sercu i trochę zatrważający, bo dotyczy problemów z czymś, co nie jest tekstem, nie jest pustym drukiem, ale jak jest na grubym placku wydane, to wtedy brzmi dobrze, to znaczy płytą winylową, coś, co miało wrócić w wielkim stylu i wróciło, jeśli chodzi o zainteresowania dziadesów z podobnych mi roczników, nagle okazało się znów dobrym elitarnym, ze względu na to, że przemysł nie wyrabia. Kupiłem sobie, nie wiem czy o tym mówić, ze wstydem czy nie, ale teraz roka. Czasami się wstydzę czytania teraz roka. Wstydzę się na przykład, kiedy na apatce jest zespół White Snake, a w środku jest historia zespołu Toto. Wstydzę się tego, że jak nikt nie widzi, to na słuchawkach słucham zespołu Toto. To takie wszystkim dobrze, że nikt nie słyszy. I nikt nie słyszy. Natomiast warto go czytać ze względu na rubrykę historyczną, bo jest, a propos literatury i z najlepszych tekstów w roku zagranicznym, notka o zespole The Smiths i debiucie, no i o pierwszej płycie Klausa Mitfocha, Tydzień temu rozmawiałem z Tomaszem Ladą, który z kolei w swojej znakomitej książce Zagrani na śmierć. Mroczne ścieżki polskiego undergroundu opisywał historię zmarłego tragicznie wybitnego perkusisty free który przyszedł w świat roku, to znaczy Janusza Routa I tam z kolei płytę, pier, nagrywanie pierwszej płyty Lecha Janerki, który, który jest jednym z najbardziej charakterystycznych i ciekawych tekściarzy. Tutaj pojawia się w tej osłonie Klausowo-Mitwochowej. No i tyle, jeśli chodzi o gazetki.
1: A powiedz, Jamko, no bo w sumie bardzo dużo tutaj było o muzyce. Czy masz jakieś plany na najbliższy czas, żeby opowiadać Państwu więcej o słowie pisanym na temat muzyki.
0: My mamy cykl spotkań w tym roku, takich tematycznych, z państwem w tłustym druku poświęcony czasopismom i robię przymiarki do spotkania się z redaktorką bardzo ambitnego i bardzo prężnie się rozwijającego fanzina, ale parę razy snułem tutaj imperialne plany, z których realizacja szła tak sobie, więc nie będę, że tak powiem, wylewał dziecka z kąpielą. Eee,
1: to ja ci powiedzę, Książek słucham.
0: muzycznych będzie więcej na pewno też. Najbliższych, i, najbliższych I autorów licznych. i autorek, miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Super. Tłumaczek może, redaktorek.
1: Yy. No więc, jak Państwo słyszą, mamy tutaj różne plany, a w czasie, kiedy Janek demonstrował tutaj najnowsze wydawnictwa papierów w dole, to ja przeglądałam pismo szerokiego marginesu społecznego, papier w dole. Proszę bardzo. Zajmie cały kadr. Zasłoni też mnie. Dobrze, już wracam. Otóż jest tutaj taka gazeta, którą też można nabyć między innymi w, przy Smolki 11a, czyli współdzielnie Ogniwo, ale można też przez stronę Papierów Dole próbować kupować. Mianowicie jest to magazyn, który wygląda jak gazeta codzienna, ale jest, jak powiedziałam wielokrotnie podczas spotkania z redaktorką prowadzącą Moniką Glosowic, jest to rzecz niezwykle gęsta, ponieważ w najnowszym numerze Papierów Dole Numer 1, a tak naprawdę 10, łamane przez 2022. Znajdą Państwo w zasadzie mnóstwo tekstów poświęconych kobietom, pisanych przez kobiety oraz o kobietach. I jest tam zestaw wierszy poetek ukraińskich, poetek polskich, poetek czeskich i słowackich. Są one czasami niesamowicie na czasie. Część z nich jest oczywiście poświęcona wojnie, ale są też wiersze o pracy, wiersze o macierzyństwie. Mnie natomiast zainteresował chyba najbardziej Tekst, który jest fragmentem monografii poświęconej Anny Świerszczyńskiej i jej tomowi wierszy Jestem baba. Usiłuję teraz znaleźć, oczywiście będę musiała, o, dobrze, tak. Jest to tekst Katarzyny Szopy, Mistyka miłości, Rodzina, Patriarchat i opresja kobiet Jestem baba Anny Świerszczyńskiej. Więc proszę Państwa, nie wiem jak bardzo na bieżąco są Państwo z poezją Anny Świerszczyńskiej, bo ja na przykład przed przeczytaniem numeru papierów w dole nie byłam w ogóle. Znaczy, byłam świadoma istnienia tego tomu, natomiast nie wczytywałam się w niego nigdy. I proszę Państwa, to są zupełnie niesamowite wiersze, które wpisują się w jakiś sposób w taki nurt, który tutaj szeroko omawialiśmy z Jankiem w tłustym druku. Mianowicie, jeżeli mówimy o Ludowej historii Polski, to trudno jest też nie mówić przy tej okazji o ludowej historii kobiet trochę częściowo albo w dużej mierze pisze o tym Kacper Pobłocki, ale pisze prozą, natomiast Anna Świerczyńska pisze o takim właśnie ludowym doświadczeniu kobiety. Jest to doświadczenie rodziny, bardzo często jest to doświadczenie przemocy, trudnej miłości, są to wiersze niełatwe z pewnością, ale jakoś tam trafiające w sedno i poruszające we mnie przynajmniej, ale myślę też, że w wielu czytelniczkach, jakieś takie bardzo, bardzo osobiste struny, więc mam nadzieję, że monografia świszczyńskiej, chociaż wychodzi w wydawnictwie uniwersyteckim, że zyska odpowiednie promo, bo jeżeli zyska to odpowiednie promo, to myślę, że to naprawdę będzie hit. Więc serdecznie polecam obserwowanie Katarzyny Shopy, lekturę najlepszego numeru papierów w dole. Mogą Państwo się zjawić na smolki albo zajrzeć w naszego sklepu internetowego.
0: Ej. Masz coś? Jeszcze mam rzecz totalnie niszową, ale jak się rozpędzę, to będę o niej gadał przez
1: A ja pół mam jeszcze trochę, ponieważ jak się umawialiśmy, że będziemy rozmawiać o czasopismach, to ja też pomyślałam sobie o różnych niszowych rzeczach, które czasami wpadają mi w ręce. I na przykład jedną z rzeczy, która zawsze leży na półce w spółdzielni Ogniwo, a jest dostępna zupełnie za darmo, a my też dorzucamy ją często do Państwa zamówień książkowych, jest to notes na 6 tygodni, który jest wydawany i dostarczany nam przez księgarnię i Fundację BenzMiana. Zmiana. I w tym notesie na sześć tygodni znajdą Państwo wiele ciekawych tekstów poświęconych kulturze, wystawom i ogólnie tego, co się nam w życiu kulturalnym w Polsce dzieje. W, w obecnym czasie, natomiast ponieważ jest to notes na 6 tygodni, ale mnie chyba najbardziej w tym numerze notesu zainteresował taki tekst, który jest fragmentem Fragmentem szerszego tekstu nazywa się Inicjatywa Nowa Solidarność i zostało to wydane przez ten tekst przez Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest to Polska Sieć Ekonomii Pacjent Europa wydane w marcu 2020 roku. Mianowicie inicjatywa Nowa Solidarność jest poświęcona różnym politykom ekonomicznym, które są zalecane przez ekspertów na czas kryzysu związanego z wojną w Ukrainie, z kryzysem postpandemicznym, z inflacją. No i w tym, tu jest dosłownie kilka stron streszczenia tej diagnozy i zaleceń ekspertów. W każdym razie można tam przeczytać o polityce gospodarczej i rynku pracy, o polityce mieszkaniowej, czy też polityce żywnościowej i co mnie osobiście, co mnie osobiście jakoś ujęło w tym raporcie, to jakieś takie zupełnie, zupełnie odwrócenie tego, co zwykle mówią ekonomiści głównego nurtu, chociaż tutaj to wcale nie są ekonomiści głównego nurtu, mianowicie faktycznie chodzi tutaj o solidarność, o to, żeby budować więcej mieszkań komunalnych, żeby przyjrzeć się temu, jak i za ile w tej chwili w Polsce mieszkamy i zająć się na serio tym problemem, żeby nie marnować żywności, w w hipermarketach na przykład. Są to takie rzeczy totalnie strukturalne. I jeżeli przypadkiem nie wpadnie Państwu, no to jest na 6 tygodni w ręce, to pełen tekst raportu znajduje się też na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
0: Co ważne, te trudne czasy, ta trudna sytuacja, te ostatnie lata pokazały nam, że takie kwestie jak rozsądne gospodarowanie żywnością, jak dobra polityka mieszkaniowa, to nie są nasze piękno-duchowskie marzenia wynikające z tego, że jesteśmy hipisami, którzy by chcieli, żeby cały świat był po prostu wytapetowany tęczą, tylko to są elementy jak najbardziej podstawowych zadań wspólnoty państwa, Samorządów, to rzeczy, dzięki którym w chwilach kryzysu łatwiej sobie radzić z kryzysem, które pozwalają racjonalnie gospodarować zasobem naszych sił, rozwijać się, funkcjonować i sprawiają, że kraje, no i też stanowią element, że tak powiem, siły, siły, siły państwa, siły społeczeństwa, no i sprawiają, że. Kraina w się nie wywraca, ani nie chybocze. tak jak tak jak naszemu się zdarza, więc dla mnie jest to szczególnie atrakcyjne, że w magazynie, który zajmuje się sztuką um, i to um, no i nie tylko, taką przystępną, tak, tylko w, tak. nowoczesną, A można znaleźć też propozycje społeczne. To wszystko się Wiąże. Dzisiaj gadamy o takich czasopismach, które dla nas są. W, ok, zaraz, zaraz oddaję głos, które dla nas są istotne, bo należy je wspierać. W, dajemy im nasz taki lewilnej dobrotliwości. No. Bo y, można się podśmiewać z teraz roka, gdzie pojawia się zespół Toto albo jakieś jego dinozaury zawsze na wkładce i jest to jakaś taka fiksacja redakcyjna. Natomiast y, y, gdyby nie to czasopismo, to do niedawna żaden polski zespół rockowy nie miałby gdzie opowiedzieć o tym, jak się tam podpina gitarę do wzmacniacza i <śmiech> jak się grało na cienkiej strunie i na tych się W czasie nagrywania płyty nie bylibyśmy odcięci od jednego, w zasadzie przez lata jedynego takiego mainstreamowego medium. I i tak jest też, jeśli nie wiem, w tygodniku powszechnym pojawia się wątek właśnie spędzania przewodnik wakacyjny kulturalny, to jest to też coś więcej niż, niż jakaś taka akcja promocyjna robiona za pieniądze, samorządowe czy ministerialne, bo po, po dobór jest całkiem niezły, wyjąwszy to, że brakuje tam jaśnisk nie przedłużam, bo masz tutaj istotną rzecz do opowiedzenia.
1: Tak, bo oczywiście jeżeli chodzi o no to na 6 tygodni, do którego pozwolę sobie wrócić. To nie był jedyny tak który mnie tam zainteresował i oczywiście było ich w ogóle więcej, ale chciałam państwu jeszcze zwrócić uwagę na jeden dział, ponieważ jest tam też rozdział, który się nazywa Bal w wyjątkowym, nieśmieszkowym wydaniu i chodzi tutaj o Bal Architektek. I tutaj z kolei propozycje z z punktu widzenia właśnie architektek, a nie architektów wysuwają w naszą stronę Barbara Nawrocka i Dominika Wilczyńska, które prezentują dorobek architektoniczny kobiet w następujących tematach. Katastrofy, wojna jej skutki, odbudowa po wojnie, poprawa jakości osób poprawa jakości życia osób wykluczonych oraz e, architektoniczna prewencja i to też jest kilka stron, natomiast jeżeli zainteresowało państwo ha, Państwa hasło e, Bal Architektek, to ja muszę odesłać Państwa do czegoś grubszego, mianowicie jest taka książka, która tu się trochę mieni w... E, na ekranie ma taki zestaw kolorystyczny, ale okładka jest naprawdę piękna. Jest to książka Agaty Twardoch, która się nazywa Architektki. Czy kobiety zaprojektują lepsze miasta? I w książce architektki znajdą Państwo bardzo dużo wywiadów ze współczesnymi polskimi i nie tylko architektkami i między innymi jest tam też wywiad z, z krakowskimi architektkami Barbarą Nawrocką i Dominiką Wilczyńską które opowiadają między innymi też właśnie o um, swojej inicjatywie bal architektek czyli takiej inicjatywie naukowej i popularyzatorskiej która ma służyć um, po prostu um, edukacji um, na temat tego jak kobiety tworzą architekturę, że w ogóle tworzą architekturę oraz przełamywaniu bardzo różnych środowiskowych barier w tym, jak edukuje się dziewczyny do zawodu architektki, w jaki sposób myśli się o mieście i dlaczego nie myśli się często właśnie z tej perspektywy genderowej oraz jest tu też ja znajdą Państwo to, ten wywiad w rozdziale, który nazywa się kolażowanie miast. To jest jedna z technik wizualizacji, które przyjmują Wilczyńska i Nawrocka. Oraz mnie to też osobiście zainteresował Wywiad też z taką osobą, którą obserwuję od lat z Aleksandrą Wasilkowską, która opowiada o architekturze cienia, architekturze bazarów. Może kiedyś uda mi się zaprosić którąś z pań wymienionych właśnie teraz przeze mnie, może to będzie Agata Twardoch, a może to będą Barbara Nawrocka i Dominika Wiczyńska, a może Aleksandra Wasilkowska. W każdym razie z każdą z nich bardzo bardzo chciałabym porozmawiać o architekturze i feministycznej, i architekturze cienia, więc może jak mi się przygotować program o, o tym, jak wyglądają nasze miasta, to któraś z pań się zgodzi. Janku, oddaję Ci głos.
0: Jeszcze z książek. Tutaj ta rzecz totalnie niszowa, ale warta dla pokazania i, i, i warta propagowania, mianowicie szczególnie mi bliska, mianowicie dlatego, że na co dzień pracuję w dziale regionalnym Biblioteki Publicznej Wojewódzkiej w Krakowie, gdzie zajmujemy się wszystkim, co dotyczy miasta regionu więc mamy rozmaite monografie, miejscowości, przewodniki turystyczne, wszystko, co dotyka jakoś tematu Krakowa lub Małopolskich. I na pierwszy plan przebojem wchodzi książka, której mi bardzo brakowało, bo dotyczy miasta, którego bibliografia była niezbyt wielka, Michał Wójcik, młody regionalista, nie chowaj się przed nim, to całkiem przyjemna rzecz, dziedzictwo sportowe miasta Mszana Dolna. To jest przede wszystkim rzecz wydana, przygotowana z lokalnego patriotyzmu. Michał prowadzi także wśród innych różnych działań, czy to takich popularyzatorskich, dziennikarskich, naukowych, prowadzi także Profil na Facebooku, bardzo popularny, Mszana Dolna na Starych Fotografiach. Uważam, że Mszana Dolna to mogłaby zostać stolicą Polski, oglądając znalezione tam zdjęcia i super materiały. Ten profil pokazuje po prostu, jak wiele można wycisnąć, przeglądając archiwa, także prywatne, wyszukując stare zdjęcia, rzeczy, które były poboczne, dotyczące nie tylko, nie wiem, dużych miast, ale także małego miasta. Bardzo ciekawa opowieść. A tutaj mamy świetnie przygotowaną publikację regionalną dotyczącą sportu w tej tej miejscowości, w tym mieście, z którego pochodzi na przykład Justyna Kowalczyk. Książka została wydana przy wsparciu gminy, przy wsparciu między innymi programu Interreg Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, więc ona nie jest na sprzedaż, ale pojawi się także wersja sprzedażowa, jeśli są u nas osoby pochodzące z miszany dolnej, a obserwując ten profil, przekonałem się, że jest ich całkiem sporo na całym świecie. To serdecznie polecam. Z Michałem Wójcikiem będę rozmawiał w najbliższym czasie w podcaście instytucji, w której pracuję w Wojewódzkiej w Krakowie. Mamy tam taką serię podcastów Radio Rajska, ostatnich było mniej, bo, bo mieliśmy inne, inne obowiązki, ale będzie okazja posłuchać, co ma do opowiedzenia na ten temat autor. I też muszę przyznać, że jest gwiazdą w naszym dziale, bo ruch regionalistyczny polegający na tym, że ludzie z potrzeby ducha, z potrzeby serca, z potrzeby pokazania, no jakby zamalowania jakichś białych plam, oświetlenia rzeczy, które zaniedbywano, zwłaszcza po 89, bo tak mniej więcej sięgam pamięcią, z różnych miejscowości, zajmowali się właśnie dokumentowaniem historii, promowaniem lokalnej kultury i tak dalej, i tak dalej. Teraz jest już to pokolenie starszych ludzi o mniejszych mocach przerobowych, mniejszym przełożeniu na media takie elektroniczne i tak dalej. Mają i obawiałem się, że nie będą mieli następców, że młodzi wyjeżdżają do większych miast, zasilają jakieś ruchy miejskie, jakieś tam inicjatywy, Tymczasem, no przynajmniej Mszana Dolna ma swojego regionalistę. On też przygotowuje kolejną publikację o o historii tego miasta w okresie międzywojennym. Ma mnóstwo ciekawych materiałów, więc po prostu serce, serce rośnie. Niszowa rzecz, ale uważam, że że warto, zajrzyjcie przynajmniej Państwo na ten profil Mszana Dolna Starych Fotografiach, znajdziecie wiele naprawdę ciekawych, czasami zadziwiających zdjęć.
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja też zawsze ilekroć rozmawiam z jakimiś innymi regionalistami, to serdecznie polecam im profil Mszana Dolna na starej fotografii, bo jako przykład tego, jak można właśnie taką działalność monograficzną prowadzić. No i z tego, co rozumiem, Michał Wójcik planuje nawet nie jedną, ale jeszcze dwie publikacje w tej serii, super, trzymamy kciuki i mam nadzieję, że mi odda się też zaprosić do naszego programu.
0: I będzie trzeba to zrobić, a w Radio Rajska na w państwo jakoś w okolicach wtorku powinni już znaleźć gotowy wywiad. A tutaj mam coś, co będzie klucz naszego numeru, naszego wydania. Kolejny wytniemy teraz numer, osoby o poglądach bardziej liberalnych mogą się zaperzyć, te o mniej liberalnych też się mogą poczuć dotknięte, bo będziemy rozmawiać o piśmie i o środowisku, które wywołuje bardzo duże emocje i ożywia naszą dyskusję na tematy społeczne w taki sposób, jakiego nikt nie potrafi zrobić. Ja tylko zerknę jeszcze do komentarzy, bo Pan Tomek Tomczak pytał ym, o te wydarzenia. Odsyłam do Tygodnika Powszechnego. Tam naprawdę łatwo znaleźć y, właśnie takie kameralne, przyjemne y, wydarzenia dla... i znajdzie pan coś y, dla siebie. Ym, dalej idzie dyskusja o architektkach. Polecam.
1: Tak, ja chciałam się odnieść do do komentarza Pana Piotra, że że faktycznie ogrom dokonań dokonań architektyk na całym świecie jest ogromny. Są to dokonania często niedoceniane, ale są też perełki jak Zaha Hadid. Oczywiście, że tak. Problem polega na tym, że kiedy pada pytanie o to, czy znamy, znacie jakieś architektki, no to wszyscy znają tylko jedną i jest to właśnie Zaha Hadid. Przy czym ona ma też, znaczy z jednej strony jej projekty są absolutnie niesamowite, ale też jest to taki sposób projektowania bardzo, no nie wiem, modernistyczny, ale też wydaje mi się, że taki męski w takim sensie, w jakim też bal Architektek się um, jakoś tam przeciwstawia takiemu projektowaniu, czyli czemuś, co jest właśnie jakąś taką mega megabryłą, taką gwiazdorską architekturą, coś, co nie jest też szczególnie różnorodne i co, umówmy się, realizacje Zawychadzic, koniec końców, czy też teraz po jej śmierci studia, one wyglądają w jakiś tam sposób dosyć podobnie w różnych miejscach, które nie są ze sobą związane no i to jest raczej to, Smutne dziedzictwo modernizmu, które ja oczywiście z jednej strony bardzo cenię, ale no nie da się ukryć, że już w międzyczasie trochę przepracowaliśmy modernizm i wiemy, że takie projektowanie dla wszystkich tak samo oraz jakichś takich właśnie wielkich brył i, i gwiazdorskiego stylu. To nie jest do końca to, czego potrzebujemy w dzisiejszych trudnych czasach katastrofy klimatycznej, konfliktów, wojen. No i tak, więc wydaje mi się, że możemy to trochę zredefiniować.
0: Architektura wróciła do, do centrum zainteresowania, także przez to, że przyszedł COVID i ja sam od, w czasie tych pandemicznych lat, pół roku, orientowałem się zupełnie, będąc laikiem w kwestii architektury, jak wiele jej zawdzięczamy, jak ona nasze życie kreuje. Nagle się okazało, że posiadanie balkonu na przykład jest rzeczą absolutnie ważną, że że z pozoru drobne detale, jakieś wnęki, spiżarnie mają wielokrotnie większe... Mają totalnie nowe zastosowania i mogą pełnić po prostu podstawową rolę w życiu. Jeszcze więcej się zaczęło zmieniać w, w takiej perspektywie, jak przybyli do nas uchodźcy uchodźczyni z Ukrainy, i, i, i ten, i po prostu zaczęliśmy się orientować, że na przykład. Brakuje nam obiektów, w których można przyjąć uchodźców. W Krakowie organizowano dla nich noclegi adaptowanych w adaptowanym centrum handlowym, w obiektach sportowych, nagle starając się stworzyć tam jakieś przynajmniej drobne elementy jakiejś prywatności jakiegoś Jakiegoś minimalnego, potrzebnego do przetrwania komfortu. Tu i właśnie też odsyłam do tekstu Najdera o architekturze przetrwania, więc na ten temat jest teraz w zachęcie, żeby na pewno się nie pomylić. No i też Wios... o tym
1: mówią Nawrocka Jelczeńska, właśnie w Balu Architektek, między innymi.
0: Ym, jest. Danek szuka. Na dziewięć stronach 98, proszę państwa, żebym się nie, nie pomylił. Tak jest, w najnowszym wydaniu tygodnika powszechnego Łukasz Najder komentuje wystawę kryjówki architektura przetrwania, która jest w Warszawie w Zachęcie do 17 lipca, a w trafostacji sztuki w Szczecinie od 4 sierpnia Wystawa Natalii Romik. Natomiast zanim przejdziemy do piosenki i potem porozmawia- i porozmawiamy o gorących emocjach, które towarzyszą nie tylko takim sprawom jak architektura, festiwale kulturalne podnoszące się teraz po dwóch latach posłuchy i inne rzeczy, czy zespół Toto, tak nie tylko delikatnym tak sprawą. Teraz porozmawiajmy o tym, co elektryzuje mnie od paru dni i co niebawem pojawi się w ogniwie, a mianowicie najbardziej opiniotwórcze, a zarazem obrazoburcze, pismo polityczne w Polsce, nowy obywatel. Najnowszy numer... Chyba naj, jeden, jedno z najważniejszych wydań w dziejach tego pisma ma tytuł: Hamofobia, proszę państwa. Nie homofobia, a homofobia. I po lekturze, przez którą zarwałem noc i przez którą muszę wypijać litry kawy, jestem przekonany, że jesteśmy krajem strukturalnego rasizmu, tak jak na przykład Stany Zjednoczone. Mianowicie, czym jest homofobia? Jest to język pogardy klasowej, jest to przejawianie pogardy klasowej, wycinanie e, całych grup społecznych, e, ludzi mieszkających w zdefaworyzowanych przez transformację ustrojową w miejscach, ludzi, którzy nie mają e, aspiracji dołączenia do klasy średniej lub takiej możliwości częściej e, tak zwanej klasy ludowej, proletariatu, w wersjach, które spotykamy w publicystyce i którymi czasami miotamy w jakiejś złości i chwilach moralnego, w, że tak powiem, rozluźnienia, co zdarza się często naszym bliźnim, różnym wieśniakom, hamom, ciemnogrodowi, 500 plusom i tak dalej. To nie jest tylko kwestia, jak przekonują autorze, autorki numeru i także udzielający wywiadów eksperci. Nie jest to tylko kwestia jakiegoś braku kultury osobistej, czy że tak powiem żartów krawędziowych, jak mawia młodzież, ale jest to kwestia ustrojowa, jest to kwestia konstrukcji państwa zbudowaliśmy sobie państwo, które wyklucza wszystkich, którzy, którzy nie nadążają za trendami, nie nadążają za wyzwaniami, nie mają możliwości odnoszenia indywidualnych sukcesów. I wśród tematów, które mnie w, i artykułów, które tutaj szczególnie polecam, Świetny autor Kacper Leśniewicz napisał właśnie o tym, jak media pokazują ludzi spoza klasy średniej, między innymi, jak, jest, jak jest, jaki jest skład klasowy, powiedziałbym, wśród najbardziej kasowych i najpopularniejszych mainstreamowych redakcji. To, jak opisuje się, pokazuje, że wielu czołowych dziennikarzy, publicystów nie ma kontaktu z rzeczywistością, nie ma kontaktu z życiem, którzy chcą opisywać. Wśród innych tematów, świetny wywiad z Moniką Borys, autorką książki poświęconej fenomenowi Disco Polo. Książka nazywa się Polski Bayer Wyszło parę lat temu, ale wraz dziękuję bardzo. Jest dostępna w ogniwie. Bardzo polecam wraz z drugą książką na ten temat. Nikt nie słucha, każdy zna Judyty Sierakowskiej. Też ją mamy. Kolega Janek odrzuca nam te tytuły. Będziemy częściej nagrywać
1: w księgarni.
0: Um...
1: Tak, musimy państwu powiedzieć, że dzisiaj jest z nami skromna dwuosobowa publiczność w postaci Jana Krakowiana ze Spółdzielni Ogniwo oraz Jacka Żebrowskiego z Papieru w dole oraz wydawnictwa to. Katalog pres.
0: Chyba będziemy musieli pojechać bez piosenki dzisiaj.
1: Chyba, no nie, wiem, Jan, nie, nie mamy nie też mamy. żadnej piosenki disco polo na
0: stanie, więc nie
1: mamy, nie mamy. w każdym
0: razie książka Sierakowskiej. To jest przyjemna lektura opowiadająca o polskim śnie realizacji polskich marzeń bardzo ciekawa i pozwalająca pozbyć się uprzedzeń, nie uczyni z Państwa miłośników Disco Polo, jeśli nimi nie jesteście, ale pozwoli popatrzeć cieplejszym, bardziej empatycznym wzrokiem na tych wykonawców i znaleźć w tym coś, co estetycznie nie musi się podobać, ale jest jakąś realizacją naszych marzeń z czasów transformacji, naszego popularnego gustu, i na pewno warte jest spoglądanie z empatią. Natomiast książka Moniki Borys, z z którą wywiad przeczytacie w najnowszym numerze Nowego Obywatela, dotyczy tego jako fenomenu społecznego, różnych kwestii tam obecnych, kulturowych, ekonomicznych itd. Jedźmy dalej, bo czas nagli. Jest super artykuł, profesora Radosława Kosakowskiego dotyczący tego, jak marginalizuje się kibiców piłkarskich. Jako ktoś, kto mieszka w mieście Maczet i parę razy uciekał przed zmarginalizowaniem przez kibiców piłkarskich, zaczynam w tym... W tym, w tym artykule znalazłem rzeczy dla mnie kontrowersyjne, ale też jakby otwierające oczy na te aspekty, których nie brałem pod uwagę, biorąc nogi
1: Ja mam jedno pytanie, bo ja oczywiście też byłam sceptyczna w stosunku do marginalizacji akurat kibiców piłkarskich, ale pewnego razu głównie przyznaję, że dzięki moim kolegom, którzy oglądają piłkę nożną częściej niż ja albo jakoś tam interesują się ruchem kibicowskim, Został mi przedstawiony taki mechanizm tego, że kiedy władza się generalnie radykalizuje w stosunku do swoich obywateli, to najpierw zaczyna od takich grup, które łatwo jest pałować albo łatwo zrzucić na nich jakąś tam odpowiedzialność. I powiedzmy, że w związku z tym, że kibice ogólnie stosują przemoc w stosunku do siebie głównie, na stadionach, to można na nich nazwać policję, żeby ta policja zastosowała przemoc w stosunku do nich i to się odbędzie przy aprobacie społeczeństwa, no bo przecież trzeba z tym zrobić porządek. A następnie, kiedy się to znormalizuje, to można analogiczny mechanizm wprowadzać także w stosunku do protestującego społeczeństwa na różnych na przykład antyrządowych marszach. No i zastanawiam się, czy to o tym jest ten artykuł.
0: Jest to artykuł, który pokazuje właśnie to, jak hodujemy sobie strukturalny rasizm w stosunku do takich grup, którym którym łatwo po prostu przypiąć jakieś etykietki. Przy okazji pacyfikowania tych, którzy tam jakieś figle płatali kibiców, mówiąc tak delikatnie, obrywa się się często tym, którzy nabroili... Tylko tak jak tylko tym, że wybrali się na mecz, czy też na jakiś wyjazd. Tak działo się na przykład parę lat temu wobec grupy kibiców, bodajże jednej z krakowskich drużyn, tak powiem, którym zrobiono regularne ścieżki zdrowia za nic, doprowadzając jednego z panów tam jadących do zawału, też jakieś panie tam przy okazji maltretując, które też się wybrały na mecz, i tak dalej. Wracając do tematu. Do tematów numeru jest tekst doktora Tomasza Markiewki. Zawsze warto jest też wywiad z Rafałem Wosiem i trochę materiałów dotyczących mediów, kiedy one są właśnie toksyczne, kiedy powielają stereotypy, kiedy nas ze sobą skłócają i także prekaryzacji pracy dziennikarskiej. A w dziale literackim, bo od jakiegoś czasu nowy obywatel ma taki kącik, powiedzielibyśmy, z tyłu, są wiersze Kacpra Bartczaka, więc bardzo polecam. Niezależnie od tego, jakie państwo macie poglądy lewicowe, prawicowe, liberalne, nieliberalne, Warto sięgnąć po nowego obywatela, bo to pismo jak jak żadne inne po prostu łamie schematy, które istnieją i pozwala otworzyć oczy, spojrzeć z nowej perspektywy. Zawsze staram się konfrontować z tymi treściami, zwłaszcza tych znajomych, którzy mają bardziej liberalne poglądy ode mnie, jeśli chodzi o gospodarkę. Tam po prostu jest całe, całe mnóstwo eksperckich treści, ale też bardzo ciekawe w, w bardzo, bardzo ciekawe takie wątki poboczne jeszcze równość.
1: Tak, ponieważ ja już dzisiaj polecam państwu jedno czasopismo, które jest za darmo, ale jeszcze pozwolę sobie polecić kolejny numer czasopisma Równość wydawanego przez Stowarzyszenie Imienia Tadeusza Regera. To jest rzecz, którą również chętnie dokładamy do Państwa zakupów książkowych w ogniwie, ale można też zajrzeć na stronę równość.eu i tam można zamówić za dokładnie, nie wiem, jakieś kilka złotych, typu 3 albo 4 złote nabyć przez internet no i następnie dystrybuować. W każdym razie to jest numer poświęcony sportowi z lewicowej perspektywy, więc znajdą tam Państwo sporo artykułów o sporcie kobiet, o piłce nożnej lokalnie, czy też o sporcie robotniczym, a ja serdecznie chciałabym Państwu polecić zajrzenie na, po raz kolejny na fanpage'a Ogniwa, ponieważ tam jest spotkanie, które się odbyło w Ogniwie z okazji promocji tego właśnie numeru i jest to spotkanie z zawodniczkami krakowskiego klubu Rugby, właśnie na tym spotkaniu się dowiedziałam, że raczej mówi się rugby, a nie rugby. W każdym razie z zespołu Bestie i mogą Państwo wysłuchać tego absolutnie wzruszającego spotkania, w którym dziewczyny opowiadają o tym, jak można tworzyć swoją własną drużynę na własnych zasadach, w pewnym sensie takiej właściwie, nie wiem, równościowej, czy nawet spółdzielczej formy. Ja byłam na tym spotkaniu, akurat stałam za barem w ogniwie i byłam absolutnie poruszona, więc po powrocie do domu postanowiłam natychmiast wesprzeć krakowską drużynę rugby i również Państwa serdecznie do tego zachęcam.
0: To ja poproszę Cię o to, bo nasza... Bardzo. Muszę coś sprawdzić. Nasza... Wicka, panna Weronika, pisze, że ma super okładki. Chciałem zobaczyć, kto te okładki robi, czy dobrze myślę, że robi je. Alicja wow. Weryt, znana skądinąd w kręgach resetarian, także bardzo bardzo polecamy, wszystko zostaje w wielkiej rodzinie. Uśmiechnąłem się, kiedy mówiłeś o sporcie z lewicowej perspektywy, bo wyobraziłbym sobie wszystkie złośliwe żarty, jakie sam sobie mógłbym opowiedzieć. No albo kolegą, że to pewnie badminton, nie, Szachy albo, tak.
1: korespondencyjne. My, Tam jest też o szachach. tak.
0: My, natomiast takim autostereotypom tak. nie należy ulegać. My w ogóle nie zdążymy, nie wyrobimy się z tematem, na którym miałem ba- bardzo długi... Y- y- Możesz y-
1: zrobić o tym nowy odcinek.
0: Chciałem porozmawiać o imieniu, ale nie pogadamy o tym, bo za parę minut musimy kończyć. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że wszystkie tytuły, które dzisiaj wymieniliśmy, je różni wszystko. Niektóre są wydawane niemalże na powielaczów, niektóre no, stanowią, że tak powiem, trzon rynku prasowego w Polsce na no, tygodni powszechnie, jeśli chodzi o tygodniki opinii. Jeden z najpierw tytułów, którego sprzedaż i nakłady rosną. Z kolejnych stron no, pisma niszowe. Obywatel ma 1400 sztuk nakładu, a powinien być przede wszystkim czytany przez urzędników w, w gminach, w, w powiatach, bo on pokazuje problemy i ich rozwiązania, które mają mogłyby mieć zastosowanie konkretne w naszej rzeczywistości, natomiast ten numer jest przede wszystkim super, bo on pozwala zrobić sobie pewien rachunek sumienia wobec uprzedzeń, które żywimy, którymi czasami bezwiednie się ulegamy i pozwalamy sobie spuścić po prostu nasz naszą ciemną, złą stronę ze smyczyw. Czasami dlatego, że... Czasami z przyczyn osobistych, ale często dlatego, że jesteśmy trenowani i tresowani przez media do takiego rodzaju szukania ludzi, z których można się naśmiewać, z którymi można pogardzać. To jest ciekawy też artykuł o tak zwanych talent show, czyli tych wszystkich programach, gdzie przychodzą nieszczęśnicy i próbują śpiewać albo robić jakieś inne sztuki. Julia Ledwoch, dr Michał Rydlewski i Zuzanna Sroka. Mówię nieszczęśnicy, dlatego że jakaś część tych występujących tam osób po prostu jest podawana publiczności jako kozły ofiarze na, żel. na żel i tak dalej. I przyznam ze wstydem, zaśmiewanie się z tych, którym nie udało się widolów odnieść sukcesu, i oglądanie tych wczesnych eliminacji to była rzecz, którą w czasach edgy humoru i pierwszego internetu po sztywnym kablu trenowałem z jakimś zupełnie bezmyślnym okrucieństwem. Wysyłaliśmy sobie z kolegami te pliki e, przez jakieś... E, e, albo przenagrywaliśmy na płyty CDR dzisiaj myślę o tym, że...
1: no Ja myślę, że to dlatego, że będąc edgy nastolatkiem bardzo trudno jest znaleźć kogoś, kto jest bardziej poprzedzony nas samych, więc no może to tylko no c- w ramach e,
0: Poczucie nas samych. No ale no nie, no, to, są, to są też poważne rzeczy. Jeśli się Państwo nie tylko anegdoty, jeśli się Państwo zastanawiacie, czemu rządzi partia, którą większość oglądających nas nie bardzo lubi, to można zwrócić i czemu gust tej partii tak nagle się zmienia, i na poziomie estetycznym mieści się gdzieś pomiędzy Festiwalem Piosenki Radiomaryjnej, Festiwalem Disco Polo, a Paradą 11 listopada, to właśnie dlatego, że rządząca nami partia lepiej potrafi rozmawiać z większością społeczeństwa, niż my potrafimy i nie mam tutaj jakichś takich chłopomańskich czy ludomańskich porywów w momencie, kiedy to mówię, tylko wydaje mi się, że ten numer Nowego Obywatela to jest recepta, jak się otrząsnąć z jakichś właśnie stereotypów i z tego klasowego rasizmu, którym
1: przepełniona jest Polska. A nam powoli zaczyna kończyć się czas, więc ja tylko chciałam z mojej strony powiedzieć, że w przyszłym tygodniu zapraszam Państwa na tłusty druk, który będę prowadzić ja i spotkam się tam z autorką książki korpo. jak się pracuje w zagranicznych korporacjach w Polsce. Będę rozmawiać z Katarzyną Dudą, która słynie z reportaży społecznych i całkiem niedawno założyła też wydawnictwo Kołnierzyki, więc mam nadzieję, że po pierwsze zapytam Katarzynę budę jak to jest zakładać wydawnictwo, Bo zawsze takie rzeczy od kuchni mnie interesują. No a pochwalę się, że jako świeżo upieczona pracownica korporacji jestem też bardzo ciekawa tego, jak się pracuje innym ludziom w zagranicznych korporacjach jak w Polsce i co mają do powiedzenia na ten temat i czemu czasami jest to perspektywa jak najbardziej kusząca, a czasami zupełnie nie. Więc z Katarzyną, Dudą i ze mną widzą się Państwo w przyszłym tygodniu, a z Jankiem
0: za dwa tygodnie. Za
1: dwa. No to co? To przerwy muzycznej nie było. Czy jeszcze mamy jakieś Posłuchajcie ogłoszenia?
0: jakiegoś disco polo albo jakiejś muzyki, której... Czy śpiewek
1: kibicowski.
0: Tak, której na pewno... Ale ja produkuję przy
1: kibicowskie,
0: Posłuchajcie muzyki, której na pewno, której wydaje się Wam, że nie lubicie to ciekawe ćwiczenie i wspierajcie. To to w... ciekawe. Bywa to, to ciekawe, tak. I wspierajcie drobne wydawnictwa, zaglądajcie nasz fanpage. Widzimy się za tydzień. Teraz ekspres literacki już hamuje i życzymy dobrej nocy.
1: Dzisiaj jesteśmy naprawdę zmęczeni, więc dziękujemy bardzo serdecznie naszemu realizatorowi Filipowi Łeszedze, dziękujemy Resetowi Obywatelskiemu, zapraszamy do wspierania Resetu we wszystkich możliwych kanałach, mianowicie bezpośrednio wpłatami na konto w serwisie Zrzutka oraz w serwisie Patronite. Państwu życzymy dobrej nocy.
0: Szczególnie pani Mirzy, która zawsze coś miłego napisze
1: poprawda dobranoc
0: reset obywatelski